그래서 오늘 주신 말씀이 너무 적합한 말씀 같아요 에베소서 4장 1절부터 6절 교회를 교회되게 하기 위해서 우리가 기억해야 될 말씀 우리 함께 이 시간 한 절씩 교독하겠습니다 제가 에베소서 4장 1절 말씀 먼저 봉독합니다 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 주도 한 분이시오 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일 만유 가운데 계시도다 아멘 저희가 신앙생활을 하면서 함께 공동체를 이루어가면서 우리가 물어야 할 질문이 있습니다 그 질문은 우리는 얼마나 행복한가 우리는 얼마나 행복하게 잘 지내고 있는가 하는 질문도 굉장히 중요한 질문이죠 그런데 우리가 꼭 물어야 할 질문 중에 하나는 이것입니다 우리는 행복한데 바깥에서 우리를 바라보는 눈은 어떤 눈일까 하는 질문을 하는 것이 필요한 것 같아요 세상이 교회를 바라볼 때 세상이 열린문 공동체를 바라볼 때 세상은 어떤 교회를 볼까 하는 질문 좀 안타깝지만 사실 세상 사람들이 교회를 바라보는 그 눈이 항상 긍정적인 것 같지 않아요 최근에 제가 또한번그 마크 트웨인의 글을 읽으면서 그런 생각을 했어요 마크 트웨인이라는 그 미국 소설 작가가 교회에 대해서 좀 이렇게 굉장히 비평적으로 부정적으로 비꼬온 말을 많이 한 사람이죠 그가 이런 지적을 했어요 개와 고양이를 한 울타리에 넣고 어떻게 잘 지내나 시험을 해봤더니까 시간이 좀 지나니까 잘 지나더라는 거예요 그래서 새와 돼지와 염소를 넣었더니 한 우리에 넣었더니 시간이 좀더 걸렸다는 것입니다 그러나 시간이 좀 흐르니까 서로 함께 사는 방법을 배워서 잘 살더라는 거예요 그래서 마지막으로 침례교인과 장로교인과 천주교인을 한 번에 넣어봤더니 얼마 가지 않아서 한 사람도 생존하지 못하고 다 죽었다. 아, 별로 기분 좋은 얘기는 아니지만 그것이 교회가 세상이 교회를 보는 눈인 것에 대한 책임이 교회된 우리들에게 있는 것이죠. 어떤 분들은 그렇게 변명하세요. 교회가 문제가 있고 하나 되지 못한 것은 그냥 오늘만의 문제가 아니었다고 신약 성경을 보면 빌립보 교회, 갈라디아서 교회, 고린도 교회 할것 없이 다 문제가 있어서 서신을 썼지만 은 하나님은 그렇한 부족한 교회들을 쓰셔서 복음으로 세상을 바꾸지 않았습니까? 그렇게 변명해 주는 분도 있지만 저는 또한 이렇게 생각합니다 어쩔 수 없는 문제라고 무시하고 지나갈 수는 없다고 생각합니다 여러분 우리가 전도를 하면 그래서 한 영혼을 교회로 이렇게 모셔오면 항상 우리가 조심스러워서 그분들에게 드리는 말이 있잖아요 기억하세요 무슨 말인지 이렇게 말하죠 신앙생활은요 사람 보고 하면 안 됩니다 하나님 보고 하셔야 합니다 맞는 말입니다 틀린 말은 아니에요 그러나 한 아버지를 둔 자녀들이 하나 되지 못해서 서로 소송을 하고 원수로 여기고 얼굴조차 대면하지 않는다면 
그런 분들을 통해서 복음이 전해졌을 때 세상의 반응은 아마 이런 반응이 아닐까요? 당신들이나 잘하세요 하는 반응이 세상의 반응 아닐까요? 여러분 교회가 세상을 바꾸는 교회가 되려면 가장 필요한 모습은 하나 되는 모습입니다 제가 오늘 지난주에 이어서 이 말씀을 드리니까 간혹 교회를 나오는 분들이 그런 퀘션을 갖는 것 같이 보였어요 저만 그렇게 생각했는지 모르지만 요즘 교회 무슨 문제가 있나 왜또 목사님이 교회가 하나 되는 것을 얘기하나 여러분 에베소서가 써졌을 때 에베소 교회에 하나 됨의 문제가 있었기 때문에 오늘 본문 말씀이 하나 됨을 얘기하는 거 아니에요 에베소스는요 다른 서신과는 달리 교회 안에 있었던 분쟁에 대한 얘기가 하나도 기록된 것이 없습니다 그럼에도 불구하고 사도 바울이 오늘 복음을 받았다면 복음이 정말 우리의 인생을 바꾸었다면 복음이 우리 삶 속에서 사라진다면 어떤 모습이 나타나야 하는가를 제일 먼저 말하면서 하나 되는 것을 강조하고 있는 이유는 뭐냐면 하나 되는 모습이 세상에 영향력을 미치는 교회가 되기 위해서 그렇게 중요한 모습이기 때문입니다 하나 되는 모습이 그렇게 강조되는 이유는 하나 되는 그 모습은 우리가 뒷짐지고 가만히 있어도 자연스럽게 이루어지는 일이 아니기 때문입니다 하나 되면요 희생과 노력을 요구합니다 그래서 은혜가 은혜의 공동체인 교회가 하나 되기 위해서는 이러한 것을 기억하고 이러한 것을 살아내야 됩니다 하는 말씀이 오늘 우리가 함께 나누고 있는 에베소서 4장 1절부터 6절의 말씀입니다 지난주에 저희가 그두 가지를 이미 생각해 보았어요 받은 은혜와 사랑의 깊이를 바로 인식해야 합니다 그래서 오늘 본문 말씀이 그러므로라는 말씀으로 시작됐어요 1장부터 3장 사이에 우리가 받은 십자가의 은혜가 무엇인가를 설명했고 그러므로라는 말씀을 통해서 그것을 깊이 바로 이해하고 기억함을 통해서 우리는 다른 모습으로 살수 있습니다 그 다른 모습이 하나 되는 모습입니다 라고 얘기하셨고 두 번째로 그리스도 안에서 십자가로 부음받은 우리의 신분은 종된 신분이라는 것을 기억함을 통해서 우리는 하나됨을 살아낼 수 있습니다 하는 그 말씀을 지난주에 저희가 함께 생각해 보았습니다 오늘은요 그 나머지 두 가지를 함께 나누는데 오늘 본문 말씀을 통해서 3절 말씀부터 6절 말씀이 우리에게 주는 교회가 교회되기 위해서 하나 되려면 필요한 또한 가지의 태도는 이것입니다 사랑으로 서로를 품기 위해 힘써야 한다는 것입니다 오늘 2절 말씀이 바로 그런 내용이죠 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하고 오늘 2절 말씀을 보시면 하나 되기 위해서 힘써야 할 구체적인 모습을 하나하나 나열하고 있다는 것을 볼수 있습니다 보면 겸손하고 온유하고 오래 참고 서로 용납하고 그런데 그 가운데 동기가 무엇이어야 하는가 하면 사랑이어야 한다는 것입니다 그래서 사랑 가운데서 서로 용납하고 이 말씀은 사랑이 용납함에만 적용되는 것이 아니라 앞에 나온 겸손과 온유와 오래 참음도 동기가 사랑으로 품어짐이 될수 있을 때 가능하다는 것입니다 사실 사도 바울은 에베소스를 쓰면서 사랑을 계속 강조합니다 
에베소서를 이렇게 좀 관심을 가지고 묵상하면요 시작할 때 사랑으로 시작했고 마칠 때 사랑으로 마칩니다 한 신약학자에 의하면 사도 바울이 쓴 바울서신에 사랑이라는 동사와 사랑이라는 명사가 백여 번 등장하는데 에베소서의 짧은 서신 안에 열아홉 번이라는 마치 전체 사도 바울이 사용한 사랑이라는 단어의 6분의 1이 에베소서에 담겨 있는 것은 사랑이 그렇게 중요하다는 것을 바울이 강조하고 있다는 것을 뒷받침한다고 얘기합니다 3장 17절에서 보면 바울이 사랑으로 기도하죠 사랑 때문에 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어지기를 기도하셨어요 근데 4장 2절에서는 기도만으로 그친 것이 아니라 그 사랑이 우리의 행함의 동기가 되게 해서 삶에서 사라지도록 노력하라고 그래서 사랑 가운데서 이 모든 것을 행하라고 말씀하십니다 여러분 기도는요 기도할 때는 모든 것이 하나님께 달리냐 기도해야 하지만 그리고 기도한 후에는 모든 것이 기도한 사람에게 달리냐 살아갈 때그 기도가 응답받는 기도가 됩니다 사랑의, 사랑이 동기가 돼서 오늘 해야 될 서로 품기 위해서 실천해야 될 모습들을 좀 이렇게 관심을 가지고 보시면요 굉장히 의도적으로 그 순서가 써져 있는 것을 볼수 있습니다 무슨 말씀인가 하면 첫번 것이 이루어지면 두 번째 것이 이루어지고 두 번째 것이 이루어지면 세 번째가 이루어지고 세 번째가 이루어지면 네 번째가 이루어지는 그러한 순서로 기록되어 있는 것을 볼수 있어요 겸손 겸손하면 온유한 모습이 나오게 되고요 온유하면 오래 참음이 가능해지고요 그리고 오래 참아야지 서로를 용납하고 받아줄 수 있는 그러한 형태로 기록된 것을 볼수 있어요 근데 제일 먼저 겸손을 언급하고 있는 것은 우연이 아닙니다 왜냐하면 겸손할 때 하나님의 은혜가 우리에게 임하게 됩니다 그리고 은혜가 있을 때 우리는 하나됨을 이룰 수 있기 때문입니다 베드로전서 5장 5절에 보면 이렇게 기록하셨습니다 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 이 말씀은 우리에게 경고하지요 우리가 교만해질 때 우리는 하나님과 원수된 자리에 서게 됩니다 그리고 이 말씀은 또 우리에게 이런 의미를 전달합니다 우리가 교만해질 때 하나님의 은혜가 우리에게 흐르는 것을 막게 된다고 여러분 우리는 하나님의 은혜가 충만하게 우리를 적시지 않으면요 우리는 죄인의 모습이 나타날 수밖에 없는 연약한 그러한 사람들이에요 사실 제가 겸손에 대한 문제를 다루지만 이 자리에서 교회가 하나 되기 위해서 믿음의 공동체가 하나 되기 위해서 겸손이 필요합니다 거기에 대해서 동의하지 않는 분들은 아마 없을 거예요 다 동의할 거예요 근데 문제는 무엇인가 하면 겸손은 동의는 하지만 겸손을 실천하며 사는 것이 어려운 것이 문제죠. 겸손을 아는 것도 중요하지만 겸손을 사는 것은 더 어렵죠. 그래서 어떤 분이 참잘 표현한 것 같아요. 겸손이라는 것은 겸손을 실천하는 것은 마치 젖은 수박 씨앗을 잡는 것과 같다. 이제 여름철이 됐잖아요. 이제 수박을 먹게 되는데 잘 닦아놓은 판 위에 수박씨가 떨어지면요 젖은 것을 잡으면 어때요? 잡은 줄 알았는데 빠져나가죠 겸손이라는 것이 그렇다는 것입니다 
그래서 우리가 겸손을 삶에서 실천하면서 살려면 제일 먼저 필요한 것은 뭐냐면 성경이 말하는 겸손이 무언가를 이해하는 것이 필요합니다 우리는요 동양적인 관념의 겸손이라는 컨셉트가 굉장히 익숙합니다 그런데 한 가지 아셔야 되는 것은 동양적으로 말하는 겸손이라는 것이 성경이 말하는 겸손과 꼭 일치하지 않는다는 것입니다 동양적인 겸손의 관념은 이런 거잖아요 아, 난뭐 못해요 막 이렇게 얘기하는 게 겸손이잖아요 근데 성경이 말하는 겸손은 그게 아니에요 성경이 말씀하시는 겸손이 무엇인가를 가장 잘 정리한 하나님의 말씀 한 구절만 한번 같이 읽겠습니다 빌리포스 2장입니다 빌리포스 2장 3절과 4절 우리 함께 봉독할 수 있도록 좀 띄워주시면 좋겠습니다 빌리포스 2장 함께 있습니다 아무 일이라든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라 오늘 이 말씀을 보면요 그리고 성경에 나와 있는 다른 겸손을 설명하는 말씀들을 합해 보면 성경이 말하는 겸손은 그냥 나는 아무것도 아니다 하고 나를 낮추는 그것이 성경이 말하는 겸손이 아닙니다 성경이 말하는 겸손은 무엇인가 하면 쉽게 말하면 이거예요 나를 많이 생각하지 않는 게 겸손이라는 것입니다 나를 많이 생각하지 않고 상대를 더 많이 생각하는 것이 그것이 겸손이라고 오늘 보면 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 다른 사람의 일을 돌보라 하는 그 말씀 속에 보면 겸손이라는 것은 나를 많이 생각하지 않는 거야 다른 말로 표현하면 이런 거예요 내가 당연히 받아야 할 대우를 받고 있는가 하는 생각을 자주 하지 않는 것이 그게 겸손이라는 것입니다 그럼 우리에게 너무나 자연스러운 것이죠 내가 받아야 할 권리를 받고 있는가 죄의 결과로 해서 사실 우리 속에 깊이 뿌리 내리고 있는 것이 자기 중심적인 것입니다 내가 받아야 하는 그러한 대우를 내가 받고 있는가 교회 생활하면서도 시험에 들기도 하고 하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 내가 받아야 할그 대우를 받지 못했다는 그 생각 때문 아닐까요? 여러분 사탄이 얼마나 교활한지 모릅니다 사탄은요 우리에게 이웃을 미워하라 그렇게 말하지 않아요 사탄은 우리에게 이렇게 접근합니다 당신, 당신이 받아야 할 합당한 대우 받고 있는 거야 지금 그 질문을 하면서 우리에게 다가온다는 것입니다 그래서 많은 불행하게도 그 이유 때문에 하나 되어야 할 믿음의 공동체들이 깨어지는 아픔을 경험할 때가 종종 있어요 저에게 기억나는 한 교회가 있어요 이민교회에 정말 수많은 목회자들이 그 교회를 통해서 양성되었어요 이민교회에 너무나 많은 영향력을 미친 그러한 교회예요 저희 동네 교회가 아니에요 그런데 그 교회가 그렇게 아름다운 영향력을 가졌던 교회가 한순간에 무너지게 되었던 그 시작한 것은 아주 작은 하나였습니다 뭐냐면 내가 받을 대우를 받지 못한다는 그 생각 때문이었어요 제가 그 인사이드에 있는 분에게 그 얘기를 직접 들었어요 그 교회를 목사님이 세우셔가지고 훌륭한 분이세요 지금 세상 떠나셨는데 너무나 많은 믿음의 그 후진들을 양성하셨어요 그리고 많은 이민교회에 영향을 미치셨어요 세계보음화를 위해서 많이 섬기는 교회였어요 근데그 목사님이 교회를 세우시고 나서 오랜 세월이 지나고 은퇴하셨어요 은퇴하시고 여러 가지 주의 일을 하고 다니시다가 시간이 날 때마다 교회를 돌아오시는데 
하루는 수요일 날 저녁에 교인들을 상담하고 막 분주한 마음으로 예배에 늦지 않기 위해서 교회를 따고 왔는데 아니 목사님의 파킹낫에 글쎄 누가 파킹을 한 거예요 그래가지고 마음이 너무 상해가지고 파킹낫을 찾아놓고는 교회에 들어가서 그 범인이 누군지를 찾아보았더니 새로 부임한 담임 목사였어요 근데 담임 목사님이 거기다 파킹을 한 이유는 간단해요 거기에 뭐라고 써놨는가 하면 담임 목사용이라고 써놨어요 그래서 새로운 담임 목사님이 거기다가 차를 파킹한 거예요 근데 내가 이 교회를 위해서 얼마나 희생했는데 이 교회가 어떻게 세워진 줄 알아? 어떤 희생으로 이 교회가 세워진 줄 알아? 하는 내가 받아야 할 대우에 대한 그 섭섭함이 그 교회를 끊임없는 분쟁 속으로 들어가게 하는 결과를 낳았다는 것입니다 아무것도 아닌 거잖아요 근데 교회가 그래요 사탄이 그래요 그렇게 교활해요 아무것도 아닌 것으로서 하나님의 사람을 무너지게 해요 그래서 저희 교회는요 그런 사인이 없어요 아예 담임 목사용 파킹낫이라는 사인이 없어요 여러분 사실 예수님을 닮은 겸손을 한마디로 정의하면 그거 아닙니까? 예수님이 받아야 할 권리를 주장하지 아니하고 스스로 포기한 것이 예수님의 겸손이죠 빌리포스 2장 6절과 7절에 그렇게 기록하셨습니다 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형태를 가지사 사람들과 같이 되셨다고 그리고 바울은 빌리포스에서 그렇게 말하죠 이것이 우리가 품어야 할 예수의 마음이고 이것이 우리가 배워야 할 겸손의 모습이라고 말합니다 겸손이 자기를 생각하지 않는 자기보다는 남을 생각하는 그 생각이 교회를 하나 되게 합니다 근데 겸손이 있으면요 겸손이 우리를 채우게 되면 항상 동반되는 태도가 있습니다 그 태도가 온유함입니다 그래서 오늘 겸손 다음에 온유함이 나오는 거예요 예수님은 온유함이 세상을 이기는 힘이라고 말씀하셨어요 그래서 예수님이 그렇게 말씀하셨잖아요 온유한 자가 땅을 기업으로 차지할 것이라고 무력 강한 자가 땅을 정복하는 것이 아니라 온유한 자가 땅을 기업으로 차지할 것이라고 네, 여러분 그 말씀을 많이 들었지만 한번 자기 자신에게 물어보세요 나는 솔직하게 그 말씀이 동의가 되는지 예수님은 온유함이 세상을 이기는 능력이라고 세상을 이기는 방법이라고 말씀하시지만 정말 우리에게는 성경은 그렇게 말하지만 나에게는 그 말씀이 현실감이 있는 말로 다가오는지 아마 다가오지 않는 분들도 많을 것 같아요 그래서 하나님이 죽었다고 사신론을 외쳤던 니체는요 이 말씀 온유한 자가 땅을 기업으로 받는다는 그 말씀을 가지고 예수의 가르침은 말장난이고 사람들을 현혹하는 것이라고 굉장히 힐난하는 말까지 한 적이 있어요 솔직히 동의가 쉽지는 않죠 왜냐하면 우리에게 모두 익숙한 인생의 철학과는 너무나 다르잖아요 우리에게 익숙한 인생 철학은 이거죠 승자가 이기는 사람이 모든 것을 차지한다 Winners takes all 이겨야 다 갖는 것이다 또 우리에게 익숙한 인생 철학 이런 거 아닙니까? 
Nice guys finish last. 사람이 좋은 것만 가지고는 안 된다. 한마디로 우리에게 익숙한 인생관은 이거죠. 너 죽고 날 살자. 그게 우리 인생관 아닙니까? 근데 우리가 하나님의 말씀이 참 좋은 말씀이지만 비현실적이라고 생각하는 그 원인이 무엇인가 하면요. 그것이 모두 나에게 내 인생이 모두 나에게 달렸다고 생각하기 때문입니다 오늘 성경은 분명히 이렇게 말씀하세요 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라는 그 말씀 3절의 말씀을 보면 그것은 하나님이 하시며 우리가 거기에 동참하는 것이에요 그런데 우리의 생각은 마치 내가 모든 것을 이루어야 된다고 나를 통해서 성취가 있다는 생각을 하기 때문에 하나님의 말씀이 액면 그대로 받아지지 않는 것이죠 여러분 온유한 자가 마침내 승리할 수 있을까요? 승리할 수 있습니다 왜냐하면 승리는 하나님이 이루시는 것이에요 그리고 우리는 온유함으로 그 승리에 동참하는 것이에요 여러분이 지금 앉아있는 이 자리가 여러분의 교회가 온유함을 선택했기 때문에 지금 이 자리에 앉아 있는 것 아세요? 저희가 2001년도에 이곳으로 이전해 오기 전에 한 4, 5년 동안 교회 빌딩을 찾았어요 저희 교회 빌딩을 찾으면서 한 가지를 하나님 앞에 기도했어요 그 기도 제목이 온유함으로 빌딩을 찾겠다는 것이었어요 뭐 그건 너무 고상하게 말한 거고 이렇게 기도한 거예요 하나님 저희가 새 교회를 찾아야 하는데 만일 새 건물이 그게 교회 빌딩이든 일반 빌딩이든 나타났을 때 교회가 경쟁의 대상으로 들어오면 우리는 경쟁하지 않겠습니다. 하나님의 뜻이 아니라고 생각하고 우리가 양보하고 물러서겠습니다. 그래서 과정에 여러 교회가 나왔지만 우리가 그냥 양보하고 나와야 했어요. 그런데 하나님은 우리가 결정한 그 온유함의 결정을 지금 우리가 예배드리는 이 건물로 하나님은 응답하셨습니다 여러분 저는 우리의 믿음이 그냥 교회 왔을 때만 프랙티스 되는 그러한 믿음이 아니라 여러분의 일상의 삶 속에서도 하나님의 말씀이 능력으로 나타날 수 있으면 좋겠어요 사업을 운영하는 방법도 어쩌면 그렇게 생각하실지 몰라요 온유함으로 교회는 세워나갈 수 있을지 모르지만 온유함으로 사업체는 안 됩니다 그렇게 생각하세요? 완전히 다른 이론을 기독교인이 아닌 한 분이 책을 써서 제시했어요 여러분들 가운데 경영에 관심이 있는 분들이 그 책을 읽으신 분들이 많아요 Good to Great, 좋은 기업에서 위대한 기업이라는 책을 썼는데 그 책에서 결과적으로 이런 얘기를 합니다 강력한 능력을 가진 카리스마를 가진 리더가 이끄는 기업이 결국 승리하는 것이 아니라 따스한 카리스마 즉 온유함을 가진 리더가 이끄는 기업이 세월이 흐르고 보니까 세상에 선한 영향력을 미치는 그런 기업으로 자리매기게 되었습니다 라고 그 책은 연구의 결과를 말합니다 하나님의 진리가 우리의 삶 전체에서 역사하는 그 경험이 있는 성도가 될수 있기를 간절히 축복합니다 시간이 부족해서요 오늘 온유 다음에 오래 참음과 그 다음에 용납함이 나오는데 그 말씀은 잠시 생각하고 지나가야 할것 같아요 다음에 기회가 되면 좀더 깊이 나눌 수 있을 것 같은데요
교회를 저는 병원이라고 생각합니다 아니 제 생각이 아니라 성경이 교회를 병원이라고 말합니다 주님이 얘기하셨죠 건강한 자에게는 의원이 필요하고 병든 자에게 의원이 필요합니다 교회는 영적으로 병든 자들이 와서 그리스도의 능력으로 치유받는 곳이 교회입니다 그래서 예수님께서 우리를 기다리시며 치유해 주셨듯이 우리도 쉽게 포기하지 않고 기다려 줄수 있으면 좋겠습니다 기다려 줄수 있으면 오래 참을 수 있습니다 제가 열린문교회를 섬기면서 하나님께서 계속 저에게 훈련하셨던 것 중에 하나가 무엇인가 하면 오래 참는 것입니다 기다리는 것입니다 제가 처음에 이 교회에 왔을 때 33살의 젊은 목사였어요 그리고 제가 처음에 이 교회에 왔을 때 저의 목회의 경험은 청년들과 대학생들과 중고등부 학생들을 가르치는 것이었어요 처음에 열린문교회 예전에 한인정통장로교회였죠 왔을 때 가장 큰 차이점이 무엇이었는가 하면요 학생들은 빨리빨리 변해요 왜냐하면 아직 삶의 그 패턴이 깊이 뿌리 내리지 않았기 때문에 말씀이 도전이 있으면 빨리 변해요 근데 어른들은 잘안 변해요 그게 너무나 힘들었어요 근데 그래서 그때 기도를 많이 했어요 하나님 내가 이거 하기 어려울 것 같아요 뭐 주일날 가가지고 뭐 토요일날 밤을 새고 기도하고 말씀 준비해서 전해도 다음날 보면 안 변해요 그때 주님이 저에게 주셨던 답이 이거예요 너는 주일날 가서 교인 잠깐 만나고 수요일날 잠깐 만나고 신방감은 만나지만 나는 이 땅에 왔을 때그말안 듣는 제자들을 3년 반 동안 한솥밥을 먹고 3년 반 동고동락했어 그리고 그들이 변해서 세상을 바꾸었어 여러분 사람이 변하는데 시간이 걸려요 그리고 교회는요 참 다양한 분들이 오세요 그래서 부딪혀야 할 일도 많고 부딪힐 수 있는 일도 많고 참아야 할 일도 많습니다 그래서 우리에게 필요한 또한 가지의 태도가 사랑으로 용납하는 것입니다 오늘 말씀하시는 겸손과 온유와 오래참음과 그 다음에 사랑으로 서로 용납하는 것입니다 용납한다는 것은요 상대가 변하지 않으면 받아들이지 않겠다는 태도가 아니에요 용납하는 태도는 무엇인가 하면 내가 변해서 그 사람을 받아들이겠다는 태도가 용납하는 태도예요 우리를 찾아오신 하나님이 보여주신 태도가 바로 그 태도 아닐까요? 우리가 다 준비되지 않았어요 우리가 사랑하기에 그렇게 쉬운 존재들이 아니었어요 그런데 하나님은 뒷짐지시고 니들이 변해가지고 내가 원하는 수준까지 오면 내가 받아줄게 그렇게 기다리지 않았습니다 하나님은요 죄인의 몸, 인간의 몸을 입으시고 우리의 모습으로 우리를 찾아오셔서 우리와 함께 사시며 우리를 바꾸어 주셨어요 저는 교회가 그런 모습이 되면 좋겠어요 신학적인 이론만을 제시하는 교회가 아니라 삶으로 보여줄 수 있는 그러한 교회가 되면 좋겠어요 저에게 기억나는 한 스토리가 있어요 아이를 키우면서 읽었던 스토리인데 밤이 되면 불이 꺼지면 두려워서 우는 아이가 있었어요 그런데 기독교 가정이니까 아버지가 항상 그 방에 들어가서 재우기 전에 기도를 해주고 그리고 불을 끄고 나가면 그 아이가 울어요 
그러면서 막 우니까 아버지가 항상 주는 답이 이건 거예요 아빠가 기도했지 하나님이 항상 너와 함께해 두려워하지 마라 그러면서 불을 끄고 나가요 근데 그날도 불을 끄고 나가는데 아빠가 또 똑같은 얘기를 해요 아빠가 기도했지 그리고 하나님이 항상 같이 하셔 너랑 같이 할 거야 그랬더니 아들이 이렇게 답했다는 거 아닙니까 I need God in skin 나는 눈으로 볼수 있는 하나님의 모습이 필요해요 여러분 세상은 신학이 필요한 것이 아니라 신앙을 살아내는 사람을 필요로 합니다 물론 사람을 바꾸는 일은 궁극적으로 하나님이 하셔야 해요 그런데 우리가 오래 참고 받아주고 그래서 세상이 우리를 통해 우리의 인생을 바꾸신 하나님을 보여줄 수 있다면 세상을 바꾸는 그러한 믿음의 공동체 될 것입니다 이번 한 주간도 나를 통해 나의 인생을 바꾼 하나님이 보여지는 그러한 도구로 쓰임받는 삶이 되기를 간절히 축복합니다 교회가 교회다워지기 위해서 하나 되려면 오늘 본문이 주시는 마지막 그 교훈은 이것입니다 모든 그리스도인은 교회 공동체로 부름받았음을 인식하셔야 합니다 우리는 그냥 일대일의 관계를 위해서 구원받은 존재가 아닙니다 하나님의 구원 속에는 공동체의 계획이 있다는 것을 잊지 말아야 합니다 오늘 사실 본문 말씀 4절부터 6절이 강조하고 있는 원리가 바로 그것입니다 제가 좀 이따가 좀더 깊이 들어가서 설명을 하겠지만 요즘 불행하게도 이런 분들이 너무 많아요 I am spiritual but I am not religious 나는 영적이지만 종교적이지 않습니다 하는 말 말을 하는 사람들을 종종 만나게 됩니다 그분들의 말하는 의도가 이겁니다 나는 기독교에 대해서 부정적이지 않습니다 나는 개인적으로 하나님을 믿습니다 나는 하나님과 개인적인 관계를 원합니다 그렇지만 교회와 같은 종교적인 단체에 내가 속하기는 원치 않는다는 거예요 그래서 I am spiritual but I am not religious 사실 그제 아내가 가르치는 학교에 한 젊은 청년 선생님이 왔어요 아주 우연인지 모르지만 또그 청년 선생님이 제 아들과 대학교에서 같은 과에 있었던 청년이 왔어요 그래서 제 아내가 1년 동안 그 선생님을 멘토링을 했어요 멘토링을 했는데 멘토링을 하면서 관계가 가까워지니까 한 번은 물어보았던 모양이에요 당신이 기독교이냐고 너는 성경을 믿느냐 이런 걸 물어보니까 돌아온 답이 뭐냐 하면 자기는 크리스찬이라는 거예요 개인적으로 성경도 읽고 기도도 한다는 거예요 근데 교회에는 관심이 없다는 거예요 여러분 어떻게 생각하세요? 이렇게 그리스도인으로 살아갈 수 있을까요? 저는 그렇게 말씀드리고 싶지는 않아요 교회 공동체에 소속되어 있지 않기 때문에 십자가를 믿고 예수의 부활을 믿음에도 불구하고 그들이 구원받지 못했다고 말할 수는 없어요 그러나 한 가지 확실한 것은 이거예요 그런 신앙은 건강하게 자라지 못한다는 거예요 그리고 또한 가지 그런 신앙은 하나님의 그 뜻을 불순종하는 삶을 살아가고 있다는 거예요 왜냐하면 하나님의 뜻은요 구원받은 하나님의 백성을 통해서 믿음의 공동체를 
이루시는 것이 하나님의 꿈이며 하나님의 뜻이에요 그런데 참 감사한 것은요 제가 1부, 2부 때이 예화를 들었어요 2부 예배를 마치고 오늘 그 청년 선생님이 저희 교회를 왔어요 그리고 우리 영어권 예배를 참석했어요 그리고 잠깐 대화하면서 제가 믿음의 공동체가 필요합니다 믿음이 자라려면 그랬더니 그분이 인정을 해요 내가 그동안 먹고 사는 건 너무 바빠서 믿음의 공동체가 없었기 때문에 내 믿음이 너무 병들었습니다 그리고 나 혼자 너무 무거운 짐을 지고 살았습니다 하는 고백을 하더라고요 여러분 구원의 십자가의 구원은요 깨어진 관계를 회복시키는 것이죠 죄는 죄의 결과는 하나님과 우리의 관계를 깨뜨렸고 인간과 인간의 관계를 깨뜨렸죠 그러나 십자가의 구원은요 그래서 그 깨어진 관계를 회복하는 거예요 십자가의 구원은 하나님과 나와의 깨어진 관계만을 회복시키는 것이 아니에요 그것을 통해서 사람과 사람 사이에서 나의 관계를 회복시키는 거예요 오늘 4절과 6절에서 하나님이 성령 하나님, 성자 하나님 그리고 성부 하나님인 것을 언급하고 있는 이유가 그것입니다 잔스탄 목사님은 4절과 6절을 이렇게 요약해 주셨어요 아주 잘 요약해 주셨어요 성부, 성자, 성령의 오직 하나이신 하나님이 계시기 때문에 그리스도 가족도 하나이고 그리스도인의 믿음, 소망, 세례도 하나이고 그리스도의 몸인 교회도 하나임을 분명히 알아야 합니다 다 다른 역할을 감당하셨지만 그분들의 역할로 해서 우리가 영적인 하나의 가족이 됐다는 것을 잊지 말라는 것이죠 그런데 저는 오늘 본문을 읽으면서 이런 질문이 들었어요 저에게 왔어요 뭐냐면 오늘 왜 사도 바울은 구태여 성부 하나님, 성자 예수님, 성령님 3위를 다 응급하시면서 구원의 사역을 설명하기를 원했을까 하는 질문이에요 사실 에베소에 있었던 지역에 있었던 이 편지를 받았던 교인들은요 믿음의 연조가 깊은 그런 사람들이 아니었죠 사도 바울이 선교여행을 다닐 때 이방신을 숭배하던 사람들이 그리스도를 만나고 기독교인이 된 사람들이에요 그런 사람들에게 삼위일체에 대한 것을 언급하는 것은 자칫 잘못하면 혼동을 가져다 줄수 있는 컨셉트잖아요 그런데 왜 사도 바울이 오늘 구태여 구원을 통해서 믿음의 공동체를 설명하기 위해서 삼위일체, 삼위의 하나님을 다 응급했을까요? 그 이유는요 구원이라는 것은 구원의 사역이라는 것은요 삼위 하나님이 함께 즐기시는 그 교제 속으로 그 교제를 인간이 함께 나눌 수 있도록 우리를 초청하신 것이 그것이 구원이라는 것입니다 조금 좀 어렵죠? 여러분 눈치채셨는지 모르지만 제가 최근에 이제 설교를 하면서 종종 띠알러지죠 하나님에 대한 것을 띠알러지를 여기저기에다가 넣는 이유는 무엇인가 하면요 바른 신학이 없으면 바른 신학을 가지고 있지 않으면 바른 신앙의 삶이 사라지지 않기 때문이에요 그래서 제가 에베소스를 다시 복습하면서 우리의 구원에 대해서 영원한 삶에 대해서 좀더 신학적으로 들릴 수 있지만 깊이 있게 설명을 한 이유가 뭐냐면 거기에 대한 디알러지에 대한 바른 이해가 없으면 
신앙으로 사는 것이 따라올 수가 없어요. 그래서 에베소서와 모든 바울의 서신이 그런 형식으로 써져 있잖아요. 앞장에 보면 십자가 은혜가 무엇인가를 설명하고 사장에 가서 그러면 그것이 우리의 삶에 어떻게 사라져야 되는가를 말씀하시는 것이죠. 근데 우리는 신학은 좀 복잡하니까 그냥 뒤로 해놓고 살라고 노력할 때가 많아요. 근데 그게 그렇게 사라지지를 않아요. 삼위일체를 인간의 지식으로 아주 선명하게 설교하는 방법은 설명해 줄수 있는 방법은 없어요. 제가 그걸 할줄 알면 이 자리에 안서 있죠. 예. 제가 그래서 망설임이 있었어요. 정해진 시간 안에 삼위일체에 대한 것을 언급하고 지나갈 것인가 그러지 않으면 그냥 지나가야 할 것인가. 근데 그냥 지나갈 수 없는 이유가 뭐냐면 오늘 구원받은 공동체에 대한 얘기를 하면서 사도 바울이 의도적으로 3위의 하나님의 역할을 말해야 하는 이유가 있기 때문이에요 그 이유가 바로 하나님이 하나님 세 분의 하나님이 즐겼던 그 교제권 안에 우리를 들어와서 그 교제를 우리가 누리는 믿음의 공동체를 만들기 위한 의도가 있었기 때문이에요 사실 3위일체를 누가 우리에게 정말 시원하게 속 시원하게 설명해 줄수 있을까요? 없는 것 같아요 그거 할수 있으면 아마 웬만한 그 신학교에서 다 PhD 줄 거예요. 예전에 우리가 배웠던 삼위일체에 대한 인간적인 설명은 다 부족하죠. 뭐 예를 들면 물이 있는데 뭐 물이 수증기도 될수 있고 뭐 얼음도 될수 있고 뭐 그렇게 설명하는 것들 그건 다 뭐예요? 그건 그냥 반쪽이죠. 그게 하나님의 삼위를 설명하기에는 부족하죠. 왜냐하면 한 하나님이 있는데 세 가지의 펑션을 합니다 하는 것은 삼위일체가 아니죠 그리고 어떨 때는 또 이렇게 설명하잖아요 달걀이 있는데 껍질이 있고 노란 자가 있고 흰 자가 있고 그것도 온전한 설명이 될수 없어요 삼위의 하나님은요 한마디로 말해서 하나님이 세 분이 계신데 한 분이에요 그리고 한 분이 계신데 세 분이에요 그런데 그것이 인간의 수학으로서는 인간의 논리로서는 설명이 안 되는 거예요. 그게 우리의 지식의 한계를 초월한 것이에요. 그런데 우리가 오늘 삼위일체를 거기에 매이지 말고 삼위일체의 하나님의 관계에 초점을 돌려야 하는 이유는 무엇인가면 그것이 우리를 구원하시며 우리에게 선물로 주기를 원하시는 것이기 때문입니다. 삼위일체의 하나님의 관계의 모습이 어떤 모습인지를 가장 잘 설명한 신약의 말씀이 요한복음 17장 21절 예수님의 기도입니다 그 기도에 보면 예수님이 이렇게 기도하시죠 아버지는 내 안에 있고 나는 아버지 안에 있습니다 그 기도를 하세요 근데 여기서 서로 상대방 안에 있다는 그 헬라어 단어가 굉장히 특별한 단어예요 그 단어에서 파송돼 나온 우리에게 익숙한 단어가 뭐냐 하면 그것이 코리오그래피라는 그 영어 단어 그러니까 요즘 왜 BTS 막 이런 애들이 나와서 안무하잖아요 그죠? 그거를 나타내는 단어가 여기 하나님은 내 안에 나는 하나님 안에 하는 그 헬라의 단어에서 파성돼서 나온 거예요 그래서 CS 루이스는요 이렇게 설명합니다 기독교의 하나님은 정적인 분이 아닙니다 역동적이고 활기찬 생명이십니다 좀 불경한 표현이라고 말할지 모르겠지만 은 하나님은 춤과 같은 분이십니다. 팀켈러 목사님은 이렇게 더 쉽게 설명했어요. 
하나님은 춤속으로 초대하기 위해서 우리를 창조하셨습니다 우리는 삼위일체와 함께 춤을 추기 위해서 창조되었고 구원받았습니다 그렇게 얘기합니다 우리 한국 사람의 정서에는 조금 거부감이 있죠 이 한국 정서에는 이게 춤이라는 것이 그렇게 거룩한 것이 아니거든요 그래서 교회 안에서 별로 권장하지 않는 것이지만 많은 신학자들이요 삼위일체 하나님이 어떤 관계였는가를 인간적인 묘사로 할때 가장 가까운 관계는 서로를 존중하며 박자를 맞춰주고 서로를 도는 그러한 춤의 모습이 가장 적합한 모습이라고 얘기합니다 그런데 그러한 관계 속으로 우리를 초대하기 위해서 막중한 그러한 대가를 지불하셨죠 예수님은 십자가를 지시는 고통이라는 대가를 지불하셨고요 하나님은 그 아들 되시는 성부 하나님이 세상 가운데서 수치를 당하고 고난을 당하는 것을 지켜보셔야 했고요 그리고 성령 하나님은 세상에 오셔서 많은 수치와 어려움을 경험하셨죠 그래서 오늘 본문이 그렇게 말하는 겁니다 성령이 하나 되게 한 것을 힘써 지키라고 그렇게 비싼 대가를 지불하고 하나 되게 한 것을 힘써 지키라고 말하는 이유가 거기에 있는 것입니다 오늘 그 말씀을 보면요 힘써 지킨다는 것은 우리가 해야 되는 역할이 없는 역할이 아니라는 것을 얘기하죠 성령이 다 하시기 때문에 우리는 그냥 뒷짐지고 가만히 있어도 우연히 그러한 결과가 이루어지지 않는다는 것을 우리에게 말씀, <웃음> me, 말씀하고 있습니다 그래서 꼭 기억하셔야 합니다 우리는 성부, 성자, 성령의 하나님이 조화롭게 교제하시는 그러한 모습을 이 땅에서 살아내라고 공동체로 부름받았다는 것 그리고 공동체는 하나님이 우리를 위해서 만들어주신 최고의 장소이고 그곳이 하나님이 우리를 만나주시는 장소라는 것 공동체를 지키는 것이 쉽지 않습니다 그러나 공동체가 꼭 필요합니다 하나님의 영광을 드러내는 그러한 일이 있으려면 공동체가 꼭 필요합니다 마치 부부의 삶과 같은 것입니다 여기 보니까 다양한 그러한 그 연세분들이 오신 것 같아요 근데 아마 제가 이 질문을 던지면 여러분들 가운데 웬만한 분들은 다 동의할 겁니다 부부로 같이 사는 것이 어렵죠? 쉬워요? 예. 부부로 사는 거 어려워요 두 다른 사람이 모여서 사는 거 어려워요 근데 필요하죠 그래서 하나님이 부부라는 공동체를 주셨잖아요 지난 주말에 사실 저희 집에서 그런 일이 있었어요 제가 이렇게 떡을 먹고 있었는데 보니까 나는 떡을 맛있게 먹고 있는데 우리 아내는 설거지를 하고 있더라고요 그래서 제 마음에 미안한 생각이 들었어요 그래서 제가 떡을 한 조각 잘라서 제 아내의 입에다 넣어줬어요 그랬더니 제 아내가 좀 겸연적었던 모양이에요 그러면서 나보고 그러더라고 Why are you so nice to me? 그렇게 물어보는 거예요 <웃음> 그래서 <웃음> 내가 사실 그 질문을 예상하지 않았는데 그 질문이 나왔잖아요 그런데 그때 이제 그런 질문이 이 상대방의 진실을 끌어내는 거거든요 그래서 제가 대답하지 않은 답을 했어요 왜냐하면 나한테 당신밖에 없잖아 
그랬더니 제 아내가 목사 사모잖아요. 그랬더니 목사 사모다운 답을 저에게 했어요. 예수님이 항상 당신과 함께합니다. <웃음> 예. 여러분 예수님이 항상 우리와 함께합니다. 근데 그 함께하는 예수님이 초대하신 삼위일체의 교제에 삼위일체의 무도회에 참석하려면 혼자 가시면 안 돼요. 여러분 예수님의 기도 기억하시죠? 예수님이 어떻게 기도하셨죠? 요한복음에서 내가 하나 되고 하나님이 하나 된것 같이 그들도 하나 되어서 우리 안에 있게 해달라고 기도하셨어요. 그게 예수님의 기도예요. 그냥 예수님이 하나님 내가 하나님의 안에 있고 하나님이 나 안에 있듯이 그들이 나한테 있게 해주세요 그렇게 기도하지 않았어요 요한복음 17장 21절은요 그들이 하나 되어서 우리 안에 있게 하옵소서 그렇게 기도하셨어요 구원을 통해서 하나님이 맛보신 그 펠로십으로 우리를 초대하실 때 함께 가는 거예요 그래서 좁게는 부부라는 공동체를 힘써 지켜야 하고요. 넓게는 믿음의 가족이라는 교회 공동체를 힘써서 지킬 수 있어야 합니다. 지키는 것이 쉽지 않아요. 그래서 장한 올트보그라는 목사님은 공동체에 대한 책을 쓰면서 제목을 이렇게 붙였어요. Everybody is normal till you get to know them. 모든 사람은 정상입니다. 그 사람을 깊이 알기 전까지는. 저는 너무나 탁월한 제목이라는 생각을 했어요. 여러분들의 표정을 보니까 다 동의가 되시는 것 같아요. 여러분 완벽한 사람이 없어요. 그래서 완벽한 공동체가 존재하지 않습니다. 그러나 하나님께서 완벽하지 않은 우리를 그 모습 그대로 선택해 주었기 때문에 그 사랑받은 우리는 또 이웃을 그렇게 품어주고 기다려주는 삶을 살아야 합니다. 저는 그 표현이 참 좋은 것 같아요 예수님이 우리를 사랑하셨는데 어떻게 사랑하셨는가 하면 as is 여러분 그 샤핑 가면 제일 싼 물건에 붙어있는 표시가 뭐냐면 as is예요 그냥 그 모습 그대로 가져가라는 거예요 하나님이 우리를 선택하신 모습이 그런 모습이죠 as is 우리가 사랑받을 만한 그러한 준비된 사람들이 아닐 때 as is 예수님이 우리를 사랑하셨어요 그래서 예수님은 그 사랑을 받은 우리가 우리의 이웃을 특별히 믿음의 공동체 안에서 우리의 이웃을 as is 그 모습대로 사랑하기를 원하세요. 한 가지 안타까운 것은 이거예요. 하나님을 잘 알지 못하는 세상은요. 점점 하나님의 창조의 계획 속에 공동체가 있다는 것을 깨달으면서 공동체의 방향으로 나아가요. 근데 그리스도의 자녀된 우리들은 혹시 그 반대 방향으로 가고 있는 것이 아닌지 우리는 공동체를 추구하며 나가기보다는 신앙이 점점 개인적인 모습으로 나가고 있지는 않는지 하는 안타까움이 있어요 하바드 의대의 저기 그 석자 교수예요 에드워드 할로웨이라는 분이 이런 발표를 했어요 인간에게는 공동체를 원하는 기본적인 욕구가 있다고 그리고 그 욕구를 그는 이런 단어로 썼어요. 커넥션, 커넥션이라는 연결이라는 단어로 표현을 했어요. 하바드 대학의 로버트 푸트만이라는 교수는요. 이렇게 말하더라고요. 
아무데도 소속된 곳이 없다가 어딘가 소속되기를 결정하는 순간 다음 해에 죽을 위험이 절반으로 줄어든답니다 그만큼 사람에게 있어서 공동체가 중요하다는 거예요 우리 자신에게 한번 물어보면 좋겠습니다 나의 신앙은 지금 어느 방향을 향해서 가고 있는가 하나님이 그렇게 소중하게 여기는 그래서 그 속에 우리를 두고 우리를 만나 주시고 우리를 성장시켜 주시기를 원하는 그 공동체를 향해서 가고 있는가 아니면 나는 어떤 이유에서든지 십자가 은혜는 받았지만 나 홀로의 신앙으로 그 방향으로 나는 가고 있지는 않는가 여러분 공동체는 하나님의 꿈입니다 그리고 공동체는 하나님이 우리를 창조한 목적이고요 그것은 또한 우리의 구원받은 목적이기도 합니다 그래서 예수님이 이렇게 기도하셨잖아요 아버지 당신이 내 안에 있고 내가 당신 안에 있는 것처럼 그들이 모두 하나 되어서 그들도 우리 안에 들어와서 그 교제를 누리고 그들을 통해서 세상이 나를 보낸 것을 세상이 하나님이 나를 보낸 것을 알게 하옵소서 그렇게 기도했습니다 하나님이 우리를 초대하고 있습니다 하나님이 우리를 이렇게 초대하는 것 같아요 Shall we dance? 그러면서 초대합니다 여러분들 그 초대에 어떻게 답하시겠습니까? 춤은 혼자 출수 없어요 춤은 함께 추는 것이에요 하나님이 Shall we dance? 하면서 초청하시는 그 초청에 응할 수 있는 공동체 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 그 모습 그대로 사랑해 주시고 또이 땅에서 하나님이 어떤 하나님이신지를 우리를 통해 보여주시기를 원하시며 우리를 택해 주신 것 하나님 감사를 드립니다 우리가 아직도 죄인되었을 때에 그 모습 그대로 사랑하시고 기다려주시고 빚어주신 그 하나님의 은혜로 우리도 서로를 기다려주고 품어주며 하나님의 하나님 되심을 보여주는 그러한 믿음의 가족을 세상에 보여줄 수 있도록 세상이 우리를 통해 그런 하나님을 볼수 있도록 주님 우리 열린문 공동체를 우리의 믿음의 공동체들을 사용하여 주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 우리가 죄인일 때 자녀 삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 함께하시며 교통하시는 성령님의 역사하심이 하나님 주신 은혜 주신 사랑 너무나 감사해서 그 사랑 나누며 사는 믿음의 공동체 힘써 이루게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영혼까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다